0: No segundo episódio da temporada Minha Vida S.A. É do Comunicação Nossa de Cada Dia, a gente vai conhecer experiências diferentes de empreendedorismo e vamos falar sobre elas debaixo da análise da série histórica da pesquisa Global Entrepreneurship Monitor, feita no Brasil com o apoio do Sebrae e divulgada no site da instituição no dia 10 de junho desse ano. Notícia velha, Nana Nananina não, meus bens! Primeiro porque vocês me viram a minha dificuldade para falar entrepreneurship e depois porque a gente está no olho do furacão apontado pela pesquisa. Os dados que aparecem nessa análise ganham vida na história das nossas entrevistadas de hoje. Ana Paula Schwab Guerra, fundadora do curso de técnicas de redação para a web Escrever Abre Portas e Thelma Abreu, criadora do método Pertencer de Orientação Vocacional e Escolhas Profissionais cada uma em um momento dessa aventura e dessa encruzilhada do empreendedorismo, por assim dizer, né? São duas mulheres que ajudam a gente a entender o quão complexa é a vida por trás dos números, certo? Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Eu sou Cecília Seabra e esse é o Comunicação Nossa de Cada Dia, o podcast que discute temas de pesquisa e trabalho em comunicação. Olá pessoas, vocês sabiam que em 2020 o Brasil deve atingir o maior patamar de empreendedores iniciais dos últimos 20 anos, com cerca de 25% da população adulta do país envolvida na abertura de um novo negócio ou com um negócio de até 3 anos e meio de atividade? Eu não sabia e acabei me deparando com essa informação da agência Sebrae em cima da análise da série histórica da pesquisa Global Entrepreneurship Monitor enquanto eu produzia o episódio de hoje. A pesquisa constata com dados o que a gente até conhece na prática. O chamado empreendedorismo inicial, ou seja, aquele primeiro negócio próprio, cresce ainda mais em períodos de recessão. A estimativa é que existam um total de 53 milhões e 400 mil brasileiros empreendedores e o Sebrae estima que esse número vai crescer ainda mais nesse 2020 de meu Deus. Crescimento esse, puxado pelas mulheres e pelos negros. Em geral, os dois grupos que mais costumam ser atingidos pelo desemprego. Essa mesma pesquisa, só que de 2018, trouxe um dado de que 41% desses empreendedores, na verdade, são empreendedoras, são mulheres. Importante ressaltar que muitas vezes né, empreender é a única alternativa para as mulheres serem independentes economicamente, né, dadas as dificuldades todas particulares enfrentadas por, pela gente no mercado de trabalho. Mas, voltando à análise da série histórica, 90% das pessoas que criam seus primeiros negócios, os empreendedores iniciais brasileiros, concordam total ou parcialmente que a falta de emprego é uma das razões para começar e o Brasil está entre os 10 países que mais consideram esse motivo como, aspas, fator motivador. E por que as aspas aí? Porque aqui a gente começa a exercitar um pouquinho do olhar crítico sobre esse dado. Será que motivação é mesmo a melhor palavra para explicar por que, que em períodos de crise aumenta tanto a abertura de novos negócios? Será mesmo que as pessoas acordam motivadas a não ter qualquer segurança de trabalho ou de direitos trabalhistas e partem para desenvolver algo porque elas podem escolher? Ou é a urgência e a necessidade que forçam essa, aspas, alternativa? Por outro lado, se a falta de garantias é total... Não estar mais sobre normas e relações de trabalho que não levam em conta as demandas das pessoas e não dos recursos humanos ajuda a acalentar o caminho e a criar novas regras e novas formas de agir e se comportar em relação ao tempo, além de dar muita coragem. Afinal, quem empreende normalmente só tem uma opção e ela é dar certo. O tema não é tão simples quanto parece, como a gente está vendo. E o convite nesse episódio é buscar sentir as dores e as delícias do que é trabalhar por conta própria, se colocando no lugar das minhas queridas entrevistadas do episódio. Ana Paula Schwab Guerra criou o curso Escrever Abre Portas em maio desse ano e é um retrato do que aponta a pesquisa.
1: Na verdade, o projeto me encontrou. Assim, eu sempre tive a ideia de ter um, um, um negócio próprio, mas é, me faltava coragem é, e também tempo, porque eu sempre fui redatora é, e atualmente sou produtora de conteúdo, e, mas há 23 anos que eu trabalho com isso e sempre, sempre, sempre tive vontade, muita vontade de sair do CLT, mas... É, é aquele negócio, né? a correria do dia a dia, você chega em casa tão cansada, tão cansada, que você só toma um banho, come alguma coisa, vai dormir e já vem o dia seguinte, e a profissão é, exige muito de você é, fisicamente também, né? porque muitas vezes a gente tem, dependendo do projeto, a gente trabalha fim de semana também, ou seja, é, assim como a falta de coragem, tinha também a falta de tempo, e você vai empurrando, e o tempo vai passando, e, e com a pandemia, eu perdi meu emprego, é estável, né, teoricamente estável, e aí pensei, o que, que eu vou fazer agora? Né? Se agora eu tô, assim, eu perdi a estabilidade, entre aspas, que eu tinha, então eu tenho dois caminhos para seguir, Ou eu volto para o CLT, começo a mandar currículo e vejo, ou é, tento empreender a minha ideia que sempre esteve engavetada e que eu nunca tive nem coragem e nem tempo para fazer. Então, eu pensei, caramba, a hora é agora. Ou é agora ou é nunca mais, porque se eu voltar para a CLT, eu não saio mais. Então, foi aí que nasceu o meu curso de redação para a web, é, que se chama Escrever Abre Portas. Né? Eu, eu pensei em criar esse curso para é, poder capacitar pessoas a, 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 a fazer não só Copyright, mas todo tipo de redação para web, né? é, comunicação corporativa, é, B2B, B2C, enfim, todo tipo de linguagem, inclusive jornalística, que se trata em web. Né? E aí nasceu Escrever Abre Portas, que é o meu curso.
0: E aí vem as dificuldades, né? Cara,
1: acordar de manhã todo dia com a responsabilidade é, de cumprir um planejamento, de conquistar X alunos, é totalmente diferente e, assim, da CLT, né? lógico. Mas eu acho que é, essa dificuldade, que é uma responsabilidade imensa... Porque aí sou eu comigo mesma. No CLT você não tem nenhum tipo de preocupação. É, o final do mês é aquilo ali e acabou. Né? Fora do CLT é você no seu barquinho. Né? Então, assim, é, eu acho que a liberdade que se tem é, 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 um, é um pagamento assim, maior pelo menos é o que eu estou vendo até agora, então, assim, a dificuldade para mim é vender o meu curso, é, é a insegurança mesmo, né, de será que eu estou observando direito o que está acontecendo, será que eu não esqueci nenhum ponto, será que não tem nenhuma mídia nova que eu não vi, insegurança, né, porque tudo depende da minha, é, da minha capacidade de observar o movimento do mercado, de estar atenta até quando estiver dormindo. Então, assim, é, eu fico com medo de ser a última a saber se acontece alguma novidade, entendeu? Então, a insegurança, é, para mim, é a principal dificuldade, né? Até agora. É, lembrando que o meu projeto é embrionário ainda, né? Ele começou em maio. Então, assim, eu tenho pouco tempo de... Tô, eu sou feto, mas sou nano ainda, né? Mas, mesmo assim, estou começando
0: a ver como é que funciona esse processo e tal. O caminho enfrentado pela Ana Paula já foi superado pela Thelma Abreu, que é criadora do método Pertencer de Orientação Vocacional e Escolhas Profissionais. Ela conta como a sua ideia é ver o projeto e depois um negócio em um momento da vida que já é cheio de dificuldades e imposições para a gente que é mulher.
2: Bom, fazer uma transição de carreira, né, quando você já está assim com... 50 anos, é um processo que exige muita coragem e também muita dedicação. Na verdade, eu trabalhei, na última empresa que eu trabalhei, eu trabalhei por muito tempo, acho que mais de uns 30 anos, na área de comunicação. E a comunicação, ela atravessa todas as diretorias, todos os departamentos, e eu era, sempre fui muito curiosa e atenta ao comportamento das pessoas, à área de carreira, e principalmente ao desenvolvimento dos jovens. Eu sempre tive muita vontade de aprender mais sobre esse tipo de comportamento. Como eu também trabalhava com comunicação interna, teve um momento específico que eu tive que juntar três empresas para que ela se tornasse um com culturas diferentes. Aí eu vi que realmente eu gostava muito de trabalhar comportamentos e também essa coisa de é, 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 encaixar pessoas de, que estavam com vontade de desenvolver outras especializações e outras carreiras. Quando eu fui demitida, é, eu precisei tomar uma atitude. E a gente sempre fica esperando um pé na bunda. Eu tinha certeza que eu já poderia tomar essa iniciativa, eu já não estava tão satisfeita no mundo empresarial e estava querendo fazer, mas eu só tive coragem na medida em que fui convidada a sair e aí eu tive que passar para outra etapa da minha vida, enfim, uma série de aprendizados para que eu pudesse encarar uma nova realidade e em frente. E a insegurança também esteve presente, não é? Não é. é realmente é, dá uma certa insegurança. Você é extremamente julgada porque é, as pessoas trazem, né, sei lá, as suas experiências, o que, que elas pensam ou não acreditam muito no esforço individual e todo mundo sugeria não, você tem um currículo ótimo, você consegue um emprego a hora que quiser, manda o teu currículo e isso gera um pouco né, de insegurança, como é que você, o que, que você faz nesse momento? Eu sabia que eu poderia correr atrás, mas eu sabia também que eu queria muito empreender, então eu fiz uma série de atualizações é óbvio que o mundo tecnológico para mim foi também um mergulho uma série de descobertas tive que acrescentar alguma coisa na minha formação, obviamente, para poder trabalhar com o que eu queria, o método pertencer trabalha exatamente com é, escolhas profissionais com orientação vocacional e é muito focado também no jovem nas decisões dos jovens então é, eu corri atrás de, de poder acrescentar um um monte de novos conhecimentos e trouxe a minha bagagem de comunicação corporativa, porque acredito muito que essa foi uma, uma base muito sólida para eu poder desenvolver a minha metodologia apresentei em São Paulo, fiz vários treinamentos e lancei a minha marca, que hoje é método pertencer com S, eu ainda atropelo a gramática, mas eu quero mostrar a, a, a importância de ser antes de ter muito. Né? Então eu precisei é, é, é curar algumas feridas, sangrava algumas vezes, mas a coragem é você saber da tua vulnerabilidade, você fica exposta, mas você não pode parar o movimento. E tem que acreditar no teu potencial e acreditar também no mercado que você quer, desde que você planeje e organize. É aquela máxima mesmo de aprender, reaprender e desaprender. Né?
0: E não se engane quem achar que nenhuma das duas sente dúvida e medo. Dificuldades fazem parte do processo e do dia a dia. E tanto a Ana quanto a Thelma reforçam que o prazer e a satisfação podem ser ainda maiores.
2: A gente passa por várias etapas de construção. né? Às vezes tem que retornar, entrar em outros caminhos, mas tudo isso faz parte do processo de aprendizado. E eu acho assim, o universo de conhecimento se abre muito. Você passa a reconhecer as suas potencialidades, a sua capacidade mesmo né? de, 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 de buscar novas formas de aplicar seu método, de trabalhar. Eu trabalho com jovens, então isso é uma coisa muito boa. Eu eu, eu estabeleci uma conexão muito forte com eles e acaba me rejuvenescendo também, porque eu tenho que estar sempre em busca do, do, de atualização, de novo, como é que o mercado está funcionando, quais são as profissões do momento. Essa coisa eu acho que dá uma revitalizada. E é muito, é, é difícil, né? As etapas para você cumprir são complicadas, mas no final das contas te geram um enorme prazer. E aí a gente não tem noção da coragem que a gente tem até chegar nesse ponto. Eu estou desde 2016, eu lancei minha marca em abril de 2017 e hoje já estou assim numa fase muito legal, agora inclusive na época da pandemia eu trabalhei imensamente, ainda estou trabalhando muito e vamos em frente, é por aí, eu acho que a força é interna, a gente tem que saber o momento de no cansaço, e tem que saber o momento de avançar, de acrescentar aprendizados, de começar o um network, porque o começo é, muitas, é, é um pouco de solidão, né? você fica muito sozinha correndo atrás, mas depois esse network, as conexões se abrem.
1: Cara, eu acho que existem dois tipos de pessoas. Aquelas que é, suportam bem a pressão e para no final ter a recompensa e o outro tipo de pessoa que não aguenta é, pressão de horário de, de a, a coisa que mais me incomodava no CLT é eu me sentia presa completamente presa vou ao médico tem que dar satisfação chego 15 minutos atrasado do almoço sem compensar o horário tem que, sabe, isso muito para mim é muito tacanho isso nunca entrou na minha cabeça então eu sofria muito com isso essa coisa de horário sabe, de é, as outras coisas não tanto assim, eu acho que prazo de trabalho, tudo isso faz parte principalmente quando você está fora da CLT mas a questão do horário e de ter que dar satisfação e de ter que é, querendo ou não, você tem que vestir a, a, a camisa da empresa para o lucro maior não vir para você, eu acho isso muito assim... Não é a minha praia, sabe? Não é a minha praia. Então, assim, eu prefiro muito mais o risco da liberdade, embora eu tenha sido empurrada para isso, porque eu acredito que se dependesse de mim, se não fosse essa pandemia, eu estaria até hoje no CLT. né? Mas, assim eu acabei optando num momento de encruzilhada. Né? Eu falei, ah, agora ou nunca? Né? E eu fui. E tô achando muito bom, apesar de, todos os, os, de todas as dificuldades, de, 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 de todas as intempéries, está sendo muito bom até agora.
0: E esse foi o segundo episódio da temporada minha Vida é S.A. do Comunicação Nossa de Cada Dia, o podcast que reúne temas de pesquisa e trabalho em comunicação. No próximo episódio, um novo formato, um bate-papo com a Bruna Varenga, diretora de planejamento e projetos especiais na Miss Click. Ela vai contar como nasceu a Miss Click e o caminho até começar a dar certo. E você já sabe, dúvidas, críticas e sugestões podem ser enviadas pelo canal de contato em ceciliaceabra.com.br ou então me chamando no LinkedIn. Eu sou Cecília Seabra, esse é o Comunicação Nossa de Cada Dia. Obrigada pela companhia e até a próxima. No segundo episódio da temporada Minha Vida S.A. É do Comunicação Nossa de Cada Dia, a gente vai conhecer experiências diferentes de empreendedorismo e vamos falar sobre elas debaixo da análise da série histórica da pesquisa Global Entrepreneurship Monitor, feita no Brasil com o apoio do Sebrae e divulgada no site da instituição no dia 10 de junho desse ano. Notícia velha, Nana Nananina não, meus bens! Primeiro porque vocês me viram a minha dificuldade para falar entrepreneurship e depois porque a gente está no olho do furacão apontado pela pesquisa. Os dados que aparecem nessa análise ganham vida na história das nossas entrevistadas de hoje. Ana Paula Schwab Guerra, fundadora do curso de técnicas de redação para a web Escrever Abre Portas e Thelma Abreu, criadora do método Pertencer de Orientação Vocacional e Escolhas Profissionais cada uma em um momento dessa aventura e dessa encruzilhada do empreendedorismo, por assim dizer, né? São duas mulheres que ajudam a gente a entender o quão complexa é a vida por trás dos números, certo? Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Eu sou Cecília Seabra e esse é o Comunicação Nossa de Cada Dia, o podcast que discute temas de pesquisa e trabalho em comunicação. Olá pessoas, vocês sabiam que em 2020 o Brasil deve atingir o maior patamar de empreendedores iniciais dos últimos 20 anos, com cerca de 25% da população adulta do país envolvida na abertura de um novo negócio ou com um negócio de até 3 anos e meio de atividade? Eu não sabia e acabei me deparando com essa informação da agência Sebrae em cima da análise da série histórica da pesquisa Global Entrepreneurship Monitor enquanto eu produzia o episódio de hoje. A pesquisa constata com dados o que a gente até conhece na prática. O chamado empreendedorismo inicial, ou seja, aquele primeiro negócio próprio, cresce ainda mais em períodos de recessão. A estimativa é que existam um total de 53 milhões e 400 mil brasileiros empreendedores e o Sebrae estima que esse número vai crescer ainda mais nesse 2020 de meu Deus. Crescimento esse, puxado pelas mulheres e pelos negros. Em geral, os dois grupos que mais costumam ser atingidos pelo desemprego. Essa mesma pesquisa, só que de 2018, trouxe um dado de que 41% desses empreendedores, na verdade, são empreendedoras, são mulheres. Importante ressaltar que muitas vezes né, empreender é a única alternativa para as mulheres serem independentes economicamente, né, dadas as dificuldades todas particulares enfrentadas por, pela gente no mercado de trabalho. Mas, voltando à análise da série histórica, 90% das pessoas que criam seus primeiros negócios, os empreendedores iniciais brasileiros, concordam total ou parcialmente que a falta de emprego é uma das razões para começar e o Brasil está entre os 10 países que mais consideram esse motivo como, aspas, fator motivador. E por que as aspas aí? Porque aqui a gente começa a exercitar um pouquinho do olhar crítico sobre esse dado. Será que motivação é mesmo a melhor palavra para explicar por que, que em períodos de crise aumenta tanto a abertura de novos negócios? Será mesmo que as pessoas acordam motivadas a não ter qualquer segurança de trabalho ou de direitos trabalhistas e partem para desenvolver algo porque elas podem escolher? Ou é a urgência e a necessidade que forçam essa, aspas, alternativa? Por outro lado, se a falta de garantias é total... Não estar mais sobre normas e relações de trabalho que não levam em conta as demandas das pessoas e não dos recursos humanos ajuda a acalentar o caminho e a criar novas regras e novas formas de agir e se comportar em relação ao tempo, além de dar muita coragem. Afinal, quem empreende normalmente só tem uma opção e ela é dar certo. O tema não é tão simples quanto parece, como a gente está vendo. E o convite nesse episódio é buscar sentir as dores e as delícias do que é trabalhar por conta própria, se colocando no lugar das minhas queridas entrevistadas do episódio. Ana Paula Schwab Guerra criou o curso Escrever Abre Portas em maio desse ano e é um retrato do que aponta a pesquisa. Na verdade, o projeto
1: me encontrou. Assim, eu sempre tive a ideia de ter um, um, um negócio próprio, mas é, me faltava coragem é, e também tempo, porque eu sempre fui redatora é, e atualmente sou produtora de conteúdo, e, mas há 23 anos que eu trabalho com isso e sempre, sempre, sempre tive vontade, muita vontade de sair do CLT, mas... É, é aquele negócio, né? A correria do dia a dia, você chega em casa tão cansada, tão cansada, que você só toma um banho, come alguma coisa, vai dormir e já vem o dia seguinte. E a profissão é, exige muito de você é, fisicamente também, né? Porque muitas vezes a gente tem, dependendo do projeto, a gente trabalha fim de semana também. Ou seja, é, a... Assim como a falta de coragem, tinha também a falta de tempo. E você vai empurrando e o tempo vai passando. E, e com a pandemia, eu perdi meu emprego é estável, né? Teoricamente estável. E aí pensei o que, que eu vou fazer agora, né? Se agora eu tô, assim, eu perdi a estabilidade entre aspas que eu tinha. Então eu tenho dois caminhos para seguir. Ou eu volto para o CLT começo a mandar currículo e vejo, ou é, tento empreender a minha ideia que sempre esteve engavetada e que eu nunca tive nem coragem e nem tempo para fazer. Então, eu pensei, caramba, a hora é agora. Ou é agora ou é nunca mais, porque se eu voltar para a CLT, eu não saio mais. Então, foi aí que nasceu o meu curso de redação para a web, é, que se chama Escrever Abre Portas. Né? Eu, eu pensei em criar esse curso para é, poder capacitar pessoas a, 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 a fazer não só Copyright, mas todo tipo de redação para web, né? é, comunicação corporativa, é, B2B, B2C, enfim, todo tipo de linguagem, inclusive jornalística, que se trata em web. Né? E aí nasceu Escrever Abre Portas, que é o meu curso.
0: E aí vem as dificuldades, né?
1: Cara, acordar de manhã todo dia com a responsabilidade é, de cumprir um planejamento, de conquistar X alunos, é totalmente diferente e, assim, da CLT, né? lógico. Mas eu acho que é, essa dificuldade, que é uma responsabilidade imensa... Porque aí sou eu comigo mesma. No CLT você não tem nenhum tipo de preocupação. É o final do mês é aquilo ali e acabou. Né? Fora do CLT é você no seu barquinho. Né? Então, assim, é, eu acho que a liberdade que se tem é, 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 um, é um pagamento assim, maior pelo menos é o que eu estou vendo até agora, então, assim, a dificuldade para mim é vender o meu curso, é, é a insegurança mesmo, né, de será que eu estou observando direito o que está acontecendo, será que eu não esqueci nenhum ponto, será que não tem nenhuma mídia nova que eu não vi, insegurança, né, porque tudo depende da minha, é, da minha capacidade de observar o movimento do mercado, de estar atenta até quando estiver dormindo. Então, assim, é, eu fico com medo de ser a última a saber se acontece alguma novidade, entendeu? Então, a insegurança, é, para mim, é a principal dificuldade, né? Até agora. É, lembrando que o meu projeto é embrionário ainda, né? Ele começou em maio. Então, assim, eu tenho pouco tempo de... Tô, eu sou feto, mas sou nano ainda, né? Mas, mesmo assim, estou começando a ver como é que funciona esse processo e tal.
0: O caminho enfrentado pela Ana Paula já foi superado pela Thelma Abreu, que é criadora do método Pertencer de Orientação Vocacional e Escolhas Profissionais. Ela conta como a sua ideia é ver o projeto e depois um negócio em um momento da vida que já é cheio de dificuldades e imposições para a gente que é mulher.
2: Bom, fazer uma transição de carreira, né, quando você já está assim com... 50 anos, é um processo que exige muita coragem e também muita dedicação. Na verdade, eu trabalhei, na última empresa que eu trabalhei, eu trabalhei por muito tempo, acho que mais de uns 30 anos, na área de comunicação. E a comunicação, ela atravessa todas as diretorias, todos os departamentos, e eu era sempre fui muito curiosa e atenta ao comportamento das pessoas, à área de carreira, e principalmente ao desenvolvimento dos jovens. Eu sempre tive muita vontade de aprender mais sobre esse tipo de comportamento. Como eu também trabalhava com comunicação interna, teve um momento específico que eu tive que juntar três empresas para que elas se tornassem um com culturas diferentes. Aí eu vi que realmente eu gostava muito de trabalhar comportamentos e também essa coisa de é, 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 encaixar pessoas de, que estavam com vontade de desenvolver outras especializações e outras carreiras. Quando eu fui demitida, é, eu precisei tomar uma atitude. E a gente sempre fica esperando um pé na bunda. Eu tinha certeza que eu já poderia tomar essa iniciativa, eu já não estava tão satisfeita no mundo empresarial e estava querendo fazer, mas eu só tive coragem na medida em que fui convidada a sair e aí eu tive que passar para outra etapa da minha vida, enfim, uma série de aprendizados para que eu pudesse encarar uma nova realidade e ir em frente. E a insegurança também esteve presente, não é? Não é. é realmente é, dá uma certa insegurança. Você é extremamente julgada porque é, as pessoas trazem, né, sei lá, as suas experiências, o que, que elas pensam, ou não acreditam muito no esforço individual, e todo mundo sugeria, não, você tem um currículo ótimo, você consegue o emprego a hora que quiser, manda o teu currículo, e isso gera um pouco né, de insegurança, como é que você, o que, que você faz nesse momento? Eu sabia que eu poderia correr atrás, mas eu sabia também que eu queria muito empreender, então eu fiz uma série de atualizações, é óbvio que o mundo tecnológico para mim foi também um mergulho uma série de descobertas tive que acrescentar alguma coisa na minha formação, obviamente, para poder trabalhar com o que eu queria, o método pertencer trabalha exatamente com é, escolhas profissionais com orientação vocacional e é muito focado também no jovem nas decisões dos jovens então é, eu corri atrás de, de poder acrescentar um um monte de novos conhecimentos e trouxe a minha bagagem de comunicação corporativa, porque acredito muito que essa foi uma, uma base muito sólida para eu poder desenvolver a minha metodologia apresentei em São Paulo, fiz vários treinamentos e lancei a minha marca, que hoje é método pertencer com S, eu ainda atropelo a gramática, mas eu quero mostrar a, a, a importância de ser antes de ter muito. Né? Então eu precisei é, é, é curar algumas feridas, sangrava algumas vezes, mas a coragem é você saber da tua vulnerabilidade, você fica exposta, mas você não pode parar o movimento. E tem que acreditar no teu potencial e acreditar também no mercado que você quer, desde que você planeje e organize. É aquela máxima mesmo de aprender, reaprender e desaprender. Né?
0: E não se engane quem achar que nenhuma das duas sente dúvida e medo. Dificuldades fazem parte do processo e do dia a dia. E tanto a Ana quanto a Thelma reforçam que o prazer e a satisfação podem ser ainda maiores.
2: A gente passa por várias etapas de construção. né? Às vezes tem que retornar, entrar em outros caminhos, mas tudo isso faz parte do processo de aprendizado. E eu acho assim, o universo de conhecimento se abre muito. Você passa a reconhecer as suas potencialidades, a sua capacidade mesmo né? De, 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 de buscar novas formas de aplicar seu método, de trabalhar. Eu trabalho com jovens, então isso é uma coisa muito boa. Eu eu, eu estabeleci uma conexão muito forte com eles e acaba me rejuvenescendo também, porque eu tenho que estar sempre em busca do, do, de atualização, de novo como é que o mercado está funcionando quais são as profissões do momento essa coisa eu acho que dá uma revitalizada e é muito é, é difícil, né as etapas para você cumprir são complicadas, mas no final das contas te geram um enorme prazer, e aí a gente não tem noção da coragem que a gente tem até chegar nesse ponto. Eu estou desde 2016, eu lancei minha marca em abril de 2017 e hoje já estou assim numa fase muito legal, agora inclusive na época da pandemia eu trabalhei imensamente, ainda estou trabalhando muito e vamos em frente, é por aí, eu acho que a força é interna, a gente tem que saber o momento de no cansaço, e tem que saber o momento de avançar, de acrescentar aprendizados, de começar o network, porque o começo é, muitas, é, é um pouco de solidão, né? você fica muito sozinha correndo atrás, mas depois esse network, as conexões se abrem.
1: Cara, eu acho que existem dois tipos de pessoas. Aquelas que é, suportam bem a pressão e para no final ter a recompensa, e o outro tipo de pessoa que não aguenta é, pressão de horário, de, de, a, a coisa que mais me incomodava no CLT, é eu me sentia presa, completamente presa, vou ao médico, tem que dar satisfação, chego 15 minutos atrasado do almoço, tem que compensar o horário, tem que sabe, isso muito para mim, é muito tacanho isso nunca entrou na minha cabeça então eu sofria muito com isso essa coisa de horário sabe, de é, as outras coisas, não tanto assim, eu acho que prazo de trabalho, tudo isso faz parte principalmente quando você está fora da CLT mas a questão do horário e de ter que dar satisfação e de ter que é, querendo ou não, você tem que vestir a, a, a camisa da empresa para o lucro maior não vir para você, eu acho isso muito assim... Não é a minha praia, sabe? Não é a minha praia. Então, assim, eu prefiro muito mais o risco da liberdade, embora eu tenha sido empurrada para isso, porque eu acredito que se dependesse de mim, se não fosse essa pandemia, eu estaria até hoje no CLT. né? Mas, assim eu acabei optando num momento de encruzilhada. Né? Eu falei, ah, agora ou nunca? Né? E eu fui. E tô achando muito bom, apesar de, todos os, os, de todas as dificuldades, de, 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 de todas as intempéries, está sendo muito bom até agora.
0: E esse foi o segundo episódio da temporada minha Vida é S.A. do Comunicação Nossa de Cada Dia, o podcast que reúne temas de pesquisa e trabalho em comunicação. No próximo episódio, um novo formato, um bate-papo com a Bruna Varenga, diretora de planejamento e projetos especiais na Miss click Ela vai contar como nasceu a Miss click e o caminho até começar a dar certo. E você já sabe, dúvidas, críticas e sugestões podem ser enviadas pelo canal de contato em ceciliaceabra.com.br ou então me chamando no LinkedIn. Eu sou Cecília Seabra, esse é o Comunicação Nossa de Cada Dia. Obrigada pela companhia e até a próxima.